0: Ähm, ja, ja, aber also ich, ich glaube es, es bimmelte. Soll ich mal? Äh, was heißt, du glaubst
1: es bimmelte? Es hatte schon lange gebimmelt, als ich vorher gefragt habe, ob wir noch Themen haben. Also ich habe mich <lacht> ja, ich hab mich irgendwie. leidlich bemüht, aber
2: ja, deine, deine, deine Moderationsbrücken, die werden halt heute alle einfach ignoriert.
1: Ja, voll, Vollgas. Ich merke das schon.
3: den Kommentar aus dem Chat. Hm? Äh, Diskette per Knopfdruck wechseln, wenn du die Laufwerksbuchstaben A und B aber echt ausnutzen willst. <lacht> <lacht>
0: pre show gemacht, dass uns fürs Intro nichts übrig bleibt. Ja, das
2: mache ich dann im Schnitt. Äh,
0: schneidest
1: du dann einfach irgendwie random irgendwas rein? In- ja. Ah, okay.
2: So aus alten Episoden oder so?
1: Ja. Das fällt eh keinem auf. Nee. Nee.
2: Also,
0: mir würde es nicht auffallen. Einen wunderschönen Sunday Morning, herzlich willkommen zu 413, Folge davor, zu Folge 413. Äh, hallo Angbo.
2: Guten Morgen.
0: Hallo Aristocats. Jazz Hands. Hunderts. Oh. Äh, äh, Grüße,
1: äh, hallo äh, Judith. Liebe Licht- und Gummibärchen, Spotto.
0: Ah, Edibles. Das ist äh, Hippie für Kinder. Nibel, Nicht und Gummi. Klingt gar nicht so schlecht. Nee.
2: Also, Gummibärchen sind ja eh super.
0: Ja, eben. Kommt drauf an. Die Konsistenz macht das schon viel aus. Ja, also gut, es kommt drauf an, Ja gut, ich meine,
1: du nimmst das ja eh am liebsten in flüssiger Form zu dir, wie mir scheint.
3: Kaum hat er da irgendwie Zugriff auf englisches Weingummi.
0: Voll zum Snob hier. Auch, auch da ist die Konsistenz sehr entscheidend. Da gibt es ja eine weite Bandbreite. Und, äh, ja, da zieht Zähne Referenzen.
3: raus oder z- macht Zähne brüchig? Das sind die beiden
0: ja, Konsistenzen. Ja, oder halt dazwischen, M-
4: aber das wären dann die Jelly Babies. Okay. Ähm, Ja. Was, warum, warum sind wir hier? Äh, wir machen diesen Podcast irgendwie äh, nicht mehr jeden Sonntag, aber jeden zweiten. Habe ich gehört. Meistens. Mhm. In der Tat. In der Tat. Alpizin. War das nicht Dr. Best? Wer Was? <lacht>
2: Es gibt einen Bot auf Twitter, der in der Tat, wenn du bei Twitter in der Tat eingibst, dann macht er da Dinge damit. Also zumindest gab es den mal.
5: Das muss ich doch mal
4: muss ich mal in der Tat. Hören Sie ah. uns dabei zu, wie wir twittern. (lacht) Toll. Mhm. Ich hätte eine Geschichte aus Frankreich. Warst du damit schon beim Arzt? Ich nicht. Ich vermute allerdings,
3: Arztbesuche irgendwie Teil der Nachgeschichte gewesen sind. Da gab es einen äh, Mitarbeiter im, ich glaube, Verteidigungsministerium oder Flug, Flugsicherheit, keine Ahnung. Jedenfalls äh, 64 Jahre alt und in Frankreich heißt das, er steht vor der Berentung. Und äh, der könnte jetzt irgendwie, keine Ahnung, feuchten eine Hände, Druck und eine Uhr bekommen, aber das ist ja irgendwie langweilig. Und dann haben sich die Kollegen gedacht: Komm, wir äh, ziehen mal allen Strippen, die uns zur Verfügung stehen, und gönnen dem Kollegen was Besonderes und haben äh, für ihn eine ähm, einen Flug in dem ach, Wie heißt der Jäger äh, Das Saw das Fighter Jet äh, organisiert, wo er quasi als äh, Beisitzer, co also hinten drin in der Kanzel Hocken da einfach mal mitfliegt. Über, in dieser Maschine, für die er quasi weite Teile seines Lebens lang die Verwaltung gemacht hat. Mhm. Und damit das auch eine richtige Überraschung für ihn ist, haben sie ihm nichts davon erzählt, dass sie das planen.
1: Schön, was soll schon schief gehen?
3: Richtig. Also stecken den Typ in ein Auto, fahren ihn dann zum Flugplatz, wo ein Arzt ihn nochmal ganz kurz durchcheckt. Und Festschild. oha.
4: <lacht> oha,
3: <lacht> okay. Also, äh, äh, naja, mit 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 Magenschmerzen und äh, irgendwie äh, Puls sollte nicht über so viel gehen und auf gar keinen Fall G-Kräfte oder negative G-Kräfte, die das und das übersteigen, beziehungsweise untersteigen. Und äh, naja, okay, dann machen wir das so. Dummerweise hat an der Stelle keiner so richtig mit dem Piloten gesprochen. Oder er hat es vielleicht für einen Witz gehalten, ich habe keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, der äh, zieht dann erstmal im 45-Grad-Winkel hoch und der Typ da hinten, äh, äh, fand das nicht so geil und äh, frei nach dem Motto der NRW-Bundestagswahl, was ist schwarz, gelb und weg, hat er sich hinten dann an äh, irgendwas festhalten wollen und zwischen seinen Beinen war halt dieser schwarz-gelbische äh,
1: Hebel...
3: <lacht> <Nein>! <lacht> Und da waren sie wieder meine G-Beschleunigung. Er hat den Schleudersitz ausgelöst.
1: Oh Gott.
3: Oh Scheiße. Jetzt ist es so: Diese Fighter Jets folgen einem gewissen, äh, einer gewissen Designentscheidung, dass, wenn einer der beiden Piloten der Meinung ist, dass es Zeit wäre, das Flugzeug zu verlassen, der andere automatisch mit rausgesprengt wird. <lacht> du Scheiße.
4: Und
3: Die französische Air Force freut sich, oder wie auch immer die heißt, freut sich an der Stelle mitzuteilen, dass es da einen kleinen physischen Defekt an der Maschine gegeben hat. Der äh, zweite Steuersitz, der auslösen sollte, hat nicht ausgelöst. Und der Pilot konnte die Maschine dann relativ zügig landen und noch zügiger die Maschine verlassen. Und dann hat man sich irgendwie 72 Stunden lang nicht getraut, sich dem Ding zu nähern, weil die Sprengkapsel ja immer noch scharf geschaltet ist. (lacht)
2: Schön. Also, läuft. <lacht> ja, viel und Schönes, äh, ja. so GG-Beschleunigungskräfte, die sind ja jetzt äh, bei so einem äh, Schleudersitz-Abspruch äh, ja. auch nicht ohne, ne?
3: Sollte man, ich glaube, das gibt es wirklich so ein Ding, äh, das machst du auch nicht testweise. Nee. Weil äh, das kriegst du nur ein paar Mal im Leben eigentlich noch äh, hin ohne größere... Äh, Beeinträchtigungen. Ja gut, das könnt ihr,
2: das kann dir unter Umständen kann dir das, äh, das äh, da eben mal schnell die Beine brechen oder sowas. Also äh, es ist halt immer die noch besser. Es ist na die geht dann einigermaßen, weil du hast ja einen Fallschirm, aber ähm ja, also die Beschleunigungen sind halt teilweise so krass, dass es dir da halt einfach mal die Knochen brechen kann, weil... Lass mich so sagen, ich bin nicht hundertprozentig sicher, wie weit vom Boden entfernt
3: sie eigentlich waren, als er beschlossen hat, nope! <lacht> <lacht> Oder le nope! Le <lacht> <lacht> nope out? <lacht> ich, ich habe den Verdacht, dass sie so eine Aktion einfach nicht so schnell nochmal wieder machen. <lacht> das
2: glaube ich auch nicht. <lacht> ja. <lacht> Zumindest nicht unordentliches Brief aller Beteiligten. <lacht> oh mein Gott.
3: Uh, dem Senioren geht es übrigens soweit gut, hier wird von Minor Injuries gesprochen, and a keen desire to never hang out with his old coworkers ever
4: again. <lacht> 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 nope, out. <old. lacht> ich stelle mir gerade
3: vor, wie die, wie die Kollegen da unten stehen und gerade nochmal den Sekt ausschenken oder Le Champagne oder La Champagne
2: und dann irgendwie so ja nochmal anstoßen das nächste, siehst also süßes sein. <lacht> Alle stehen unten und freuen sich, dass der da jetzt Spaß hat und so also, plopp, ups.
3: Es ja. kann natürlich auch eine sehr subtile Form des Mobbings gewesen sein, ich habe keine <lacht> Ahnung.
2: Also zumindest eine sehr, sehr aufwendige Wende. Also.
4: Mhm. Mhm. <lacht> Alle Kinder trinken Champagner,
5: nur nicht Fritz, der sitzt im Schleudersitz oder so.
4: Oder so. Um,
0: eine gar nicht so unähnliche, aber dann doch nicht wirklich sehr ähnliche Geschichte hätte ich äh, zu erzählen. Aus äh, Amerika. Wenn ich äh, später in Rochester Hills, wo auch immer das, äh, ich werde euch nachher noch sagen, wo das ist. Ähm, dort wollte ein Fahrzeughalter seinen Jeep einem Ölwechsel unterziehen und hat ihn zu diesem Zwecke in eine Werkstatt äh, gegeben. In jener Werkstatt arbeiteten dann zwei Mechaniker an dem Jeep zum Ölwechsel. Äh, Aus irgendeinem Grund äh, geschah das bei laufendem Motor. Was? Mhm. Einer dieser Mechaniker, ein Teenager ohne Führerschein, ist bei dem Verfahren ins Auto gestiegen und hatte halt nicht so wirklich Ahnung, wie das so funktioniert mit manuellgetriebe Autos und so weiter. Ich habe nur unwesentlich mehr Ahnung, deswegen... Muss es euch reichen, wenn ich sage, er ist dann mit seinem Fuß äh, von der Kupplung äh, entwichen, gerutscht, hat, hat den Fuß weggenommen, was äh, dazu geführt hat, dass der Wagen einen Satz nach vorne gemacht hat, wo halt sein Kollege stand. Oh wow. Ja, äh, ging nicht so gut aus. Die Hinterbliebenen wollen jetzt da irgendwie ähm, ein bisschen Entschädigung für haben. Nun gibt es in Michigan, wo diese äh, Werkstatt sitzt,
5: ein Gesetz, das es äh, Angestellten verbietet,
0: äh, deren deren Ansteller, deren Arbeitgeber oder Kollegen äh, zu verklagen wenn äh, Arbeitsunfälle betroffen sind. Ein weiteres äh, Gesetz äh, schützt äh, äh, Autohäuser davor, äh, für die äh, Aktionen seiner Angestellten äh, belangt werden zu können, wenn diese Angestellten vom Fahrzeughalter äh, autorisiert wurden, das Fahrzeug zu handeln. Das heißt, die hinterbliebenen Witwe und Kinder haben da jetzt nicht so die Handhabe, sich die Entschädigung von dort zu holen, wo sie sie haben wollen. Auftritt ein findiger Anwalt. Der hat ihnen vorgeschlagen: Mensch, ja, wenn das nicht geht, dann verklagt doch den Fahrzeughalter, der zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht irgendwie in Nähe des Fahrzeugs war. Was? Mhm. Denn, so die Argumentation des Anwalts, das könnte dazu führen, dass dann die Versicherung des Fahrzeughalters, die könnten dann wiederum das Autohaus oder die Werkstatt äh, verklagen. Was? Was? Aha. Also wird jetzt dieser Fahrzeughalter von den Hinterbliebenen des äh, verstorbenen Mechanikers um 15 Millionen Dollar
5: Schadensersatz verklagt.
4: Aha. Also. Das äh, Konzept.
0: Ja, wenn Arbeitsrecht mit gewissen Hintergedanken und gewissen Benefizieren im Sinn gemacht werden, dann kommt so ein Mist dabei raus.
4: Ja.
1: WTF.
2: Ja, das. äh,
1: Ah, zum Thema WTF hätte ich ähm, auch noch was. Äh, da hat mir der Henry an diesen Artikel zukommen lassen. Herzlichen Dank dafür. Ähm, auch hier äh, waren Leute bei der Arbeit, nämlich eine Gerichtsvollzieherin in Darmstadt, äh, die mit Möbelpackern eben eine Wohnung zwangsräumte Weil eben äh, der Mieter Schulden hatte, äh, höherer Art. Und äh, dabei lehnte an einem Heizkörper eine äh, Puppe, ähnlich wie man sie aus Erste-Hilfe-Kursen kennt. Dann hat die Gerichtsvollzieherin die Möbelpacker äh, angewiesen, diese, diese Puppe mit einzupacken. Und dann war die da eben in dieser äh, Spedition. So, äh, Ein Zeitungsbericht äh, sagt nun, äh, dass sich die dort eingelagerte Puppe nach einer Zeit angefangen hat, grün zu verfärben und äh, angefangen habe zu riechen. Ähm, der Leiter der Spedition sagt, nein, nein, also äh, vielmehr es gab sichtbare Veränderungen am Körper, wobei ich jetzt dagegen halten würde, naja, sich grün zu verfärben ist auch eine sichtbare Veränderung. Ähm, jedenfalls stellte man dann fest, oh, äh, das war jetzt gar nicht mal so direkt eine Puppe, sondern das war der Mieter mit den Schulden. Der äh, war da wohl äh, verstorben, ob jetzt äh, durch Suizid oder anders, man weiß es nicht. Aber jedenfalls. Ähm, waren die so fleißig bei der Arbeit, dass sie die Wohnungseinrichtung einschließlich Mieter eingelagert haben?
2: Das muss man doch merken, also ernsthaft.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also, finde ich auch ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin.
0: Mhm. Zumal das ja wohl eine Wohnungsauflösung war, ja. wenn ich das. Die kommen ja. also. So, so wie ich das aus den diversen äh, Wohnungsauflösungsdokumentationen, die ich äh, in der Tat schon gesehen habe, es waren mehr als drei, äh, die wissen meist, wenn es irgendwie die Wohnung eines äh, einer verstorbenen Person ist. Also spätestens dann würde ich doch, wenn ich auf eine lebensgroße, äh, lebensschwere und mhm. lebensechte Puppe treffe, Vielleicht ein zweites Mal hingucken, ehe ich dann Kuckuck drauf draufklebe.
1: Tja. Es scheint hier wohl nicht passiert zu sein.
4: Äh, spannend jedenfalls. Ja. Apropos Kuckuck. Du hast einen ähm, Vogel. Nein, aber ich habe
0: ein Foto. Grafikadresse kopieren. Auch schön. In Belfast, und zwar nicht äh, dem, sondern dem anderen, dort drüben in Maine, ähm, wurde die Polizei zu einer äh, Wohnanlage gerufen. Und äh, mit Wohnanlage meine ich ein Inn. Ähm, dort hat wohl ein betrunkener Mann ein bisschen zu viel Radau gemacht, was den Leuten im Inn zur Last fiel und deswegen sollte die Polizei mal gucken und äh, den Störenfried da äh, wegbitten. Was sie auch äh, getan haben. Der betrunkene Mann ist dann wohl auch äh, wieder will ich aber doch äh, kooperativ äh, gegangen, hat sich vom Parkplatz des Inns, wo er Mord hatte, entfernt. Ein paar Stunden später äh, ist die Polizei dann da nochmal äh, vorbeigefahren. So von wegen äh, nochmal noch mal gucken, Lage checken.
4: Und sie fanden folgendes äh, Bild vor. Ähm,
0: Ja, ich lasse das Bild für diejenigen, die das äh, klicken wollen, jetzt ein bisschen wirken. Ähm, Ja, stellt sich heraus, äh, der betrunkene Mann ist äh, zurückgekehrt und hat dann wohl aber noch rechtzeitig gemerkt, dass da wohl wieder ein Polizeiwagen vorbeifährt und hat beschlossen, ich muss mich äh, vor der Polizei verstecken. Er hat sich auf einen Stuhl gesetzt und ein Bettlagen über den Kopf gezogen (lacht) Mhm. Das so ein bisschen, ja. Also ich weiß nicht, in welchem Michal Alter Zeug's. das doch ja. genau war, also, aber ja. es ist doch ein, ein entwicklungspsychologischer Meilenstein, wenn Kinder erkennen, dass nur weil sie etwas nicht mehr sehen können, sie <lacht> dennoch irgendwie also irgendwie das, das Alter, wo das wo ist. Das Kind, hi, 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 nicht mehr funktioniert. Das ist also den <lacht> Schritt hat dieser betrunkene erwachsene Mann wohl ausgelassen.
2: Äh, der Chat äh, gibt zu bedenken, dass es im Leben des Brian ja auch funktioniert hätte. Das stimmt. Ja. Vielleicht nimmt er auch einfach nur einen Podcast auf. Das kann sein. <lacht> da zwei kannst du nur die Bettdecke geschickt. Klingt plausibel. <lacht> <lacht> ja, seltsame Sache in Amerika hätte ich auch was. Es gibt äh, in, äh, danke, wer hat das geschickt? Äh, danke, Hendrian, äh, für das Einreichen dieses Themas. Ähm, in USA gibt es die Mayonnaise-Marke äh, Dukes. Und äh, die haben sich äh, ein großes Ziel gesetzt. Ähm, sie möchten die meist tätowierte Mayonnaise-Marke werden. Was? Noch come again? Ja, also nochmal, ne? Also es gibt. Äh, wie, diese... tätowiert man äh, wie tätowiert man Mayonnaise? Wie tätowiert man Mayonnaise?
0: Also da muss man schon, sie schon sehr lange draußen stehen lassen, bis da sich eine ausreichend dicke Haut gebildet hat. Äh, ja, nein. Äh, <lacht> sie
2: wollen praktisch ihre Marke auf äh, Leuten rumlaufen sehen. Und, äh, zu diesem Zwecke haben sie sich zusammengetan mit äh, Yellowbird Tattoo in äh, Richmond. Aha. Und äh, da kann man eben jetzt äh, aus 40 verschiedenen Designs auswählen und kann sich dann da eben das Tuke-Themed-Mayonnaise-Tattoo äh, äh, stechen lassen. Äh, das Ganze dann eben entsprechend kostenlos.
4: Aha.
2: Mit dem Claim, love my, äh, Love mayonnaise äh, enough to put it äh, on your body forever. Schön. Finde ich ist bei Mayonnaise jetzt ähm, so insgesamt nicht die beste Idee. Das erinnert mich wieder an diese Nutella-Priesterin. Nur halt mit mehr Mayonnaise. Mhm. Ja, genau. Und äh, da kann man sich dann eben jetzt äh, entsprechende sehr, sehr, also die, die ich sehe, sind ziemlich hässlich.
0: Ich sehe dann Script blocker nur eins und auch das ist äh, schon
5: nicht so toll. Ja. Ja. Mhm.
2: Kann man mal machen.
5: Oder man kann es lassen.
2: Ja.
1: also Aber das bei kann ja solchen jeder. Bitte?
2: Aber das
3: kann ja jeder.
1: Ja, das ist richtig. Ich denke mir nur immer bei solchen äh, solchen Tattoos, dann lässt du dir da voll Begeisterung ein, keine <lacht> Ahnung was, Tattoo stechen. Und dann stellt sich raus, es ist the most evil Mayonnaise-Firma. Mhm.
0: Also. In der Welt. Ja. ja. Ich äh, möchte das äh, Chats Beitrag Inco de Mayo als Sendungstitel
2: nominieren. <lacht> oh ja, der ist wirklich <lacht> schön. Ähm,
4: ich notiere mir das mal weg. Ich würde ganz gerne mit euch über äh, Pornos sprechen. Oh, whatever floats your boat. Okay. Mhm.
3: Und zwar verweise ich auf eine Frag den Staat Anfrage.
5: Natürlich. Geht zum Traktoren?
3: Nein. Wo jemand nach dem äh, Landestransparenzgesetz äh, um die Zusendung des gebührenfinanzierten Pornos mit dem äh, eingängigen Titel, und ich zitiere in Gänze: FFMM Straight Queer Doggy BJ Oral Orgasm Squirting Royal, Klammer auf, gebührenfinanziert, Klammer zu. Bittet. Ja. Der Böhmermann war wieder unbeaufsichtigt.
1: Aber also das war ja schon vor einer Weile. Jetzt war er zuletzt ja wieder unbeaufsichtigt und es bekam dann Finn Kliman nicht so richtig gut.
3: Das stimmt. Äh, davor war er auch schon unbeaufsichtigt und äh, hat mal so äh, recherchiert über, wie denn so die äh, Seilschaften-Netzwerke hinter den diversen Pornoportalen aussehen. Und äh, im Interview mit einer ähm, Produzentin fiel dann irgendwann mal so äh, die Aussage, äh, der Versorgungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks könnte da zum Beispiel einen äh, fair produzierten Pornofilm in Auftrag geben. Das wäre auch mal quasi eine Aussage gegen äh, eventuelle Gebaren von äh, Predatory-Anbietern. Äh, Und der, der Böbermann dachte sich, hm, Gute Idee. Das machen wir. Und hat, und hat einen Antrag gestellt. Raus kam der eben benannte ffmm Stray, Queer, Blabe und so weiter. Äh, Pornofilm, finanziert von euren Rundfunkbeiträgen, <lacht> äh, den er tatsächlich hat produzieren lassen. Und äh, hat danach allerdings festgestellt, es gibt erstaunlich viele Reglementierungen darüber, was alles im Fernsehen gesendet werden darf und was nicht auch in die Mediathek wollte es keiner aufnehmen. Und äh, er schließt dann den Beitrag mit den Worten, mit anderen Worten, es gibt keinerlei Möglichkeit im Internet den genau so wie unten eingeblendet benannten Pornofilm zu finden.
4: Mhm.
3: Und das Internet so alles klar, Bömi <lacht> ähm, Aus Recherchegründen mhm habe ich mir das Ding dann mal angeguckt und runtergeladen. Äh, nein, nicht runtergeladen, nur angeguckt. Ähm, und äh, tatsächlich ist das einfach im Großen und Ganzen ein Teil 2 der Reportage. Also die ersten drei Minuten oder so erzählt er dann irgendwie, ja, schön, dass ihr hergefunden habt. Äh, dann kommt ein tatsächlich erstaunlich, äh, also der äh, Fair Trade ist, äh, das Ding ist, äh, ich habe noch nie eine so explizite, Anleitung gesehen, wie Lecktücher zu verwenden sind, wie in diesem Film äh, und am Ende ist nochmal 10 Minuten, noch 12 Minuten äh, der, das Restinterview mit der Produzentin und wie gesagt, über fragdenstaat.de hat das jetzt offiziell einer angefragt ange- äh, äh, es gibt eine offizielle Antwort, äh, Ergebnis der Anfrage und das ist einfach nur ein Link hier, Doppelpunkt. <lacht> Schön. Ja. Schön, Bömi, Danke. Gerne weitermachen.
1: Ja. Also waren auch wieder die Ergebnisse der aktuellen Recherche.
3: Judith, was ist denn da passiert?
1: Was ist denn da passiert? Äh, nun, man erkennt Finn Kliman und das Klimansland. Äh, vielleicht der Typ ist. Alles quasi YouTube-Mensch, Maker, Influencer, Musikproduzent, weiß nicht was noch alles. Und äh, der hatte halt irgendwie so zu Beginn der Pandemie so Sachen gesagt wie, ja, es ist Krise und wir müssen alle zusammenhalten. Und ähm, es ist ja voll scheiße, wenn sich Leute an Masken bereichern. Das würden wir nie machen. Hier habt ihr faire in Europa produzierte Masken zum Selbstkostenpreis, sagte er damals so. Ähm, Jetzt äh, tauchte Böhmermann auf und es stellt sich raus, äh, die Masken waren leider weder fair noch in Europa äh, produziert, noch zum Selbstkostenpreis. Und außerdem war dann da noch irgendwie so eine Menge von, ich glaube, weiß nicht, waren das, nagelt mich nicht fest, mehrere hunderttausend Masken, halbe Million, keine Ahnung, die halt einfach irgendwie so aus einlagigem Stoff bestanden haben, ähm, beschissenst vernäht. Also alles äh, kam aus Bangladesch und Vietnam. Und äh, diese beschissenen Masken, die man dann hätte hier teuer entsorgen müssen, hat man dann unter der Inszenierung großer Menschenfreundlichkeit irgendwelchen Flüchtlingscamps in Griechenland und Bosnien gespendet. Ja. Ist jetzt natürlich nicht so gut angekommen, so generell und... No? Ich
3: finde, was der Reportage echt gut getan hat, sind diese, okay, das steht auf der Webseite, dann haben wir die Anfrage gestellt. Einen Tag später stand das auf der Webseite, dann haben wir diese Anfrage gestellt. Einen Tag später stand nichts mehr auf der Webseite, weil die quasi wohl schon wirklich geahnt haben, dass die Stoßrichtung da der Recherchen ein echtes Problemfeld darstellen könnte.
1: Ja, ja, und äh, der Film Kliman hat ja irgendwie auch wohl, dann selber, das habe ich jetzt nicht gesehen, ein Video auf YouTube rausgehauen, also so, so, so prophylaktisch äh, quasi schon mal, weil er wusste, da kommt irgendwas. Nur wusste er halt wohl nicht so richtig, was da kommt und hat dann leider in dem Video auch gewisse Details äh, vergessen. ja. ja zu äh erwähnen, die dann aber hinterher schon noch wichtig geworden sind und äh, das insgesamt dann...
3: Es g- gab dann auch irgendwie noch ne, einen Nachtrag äh, von dem Typen, wo er irgendwie gesagt hat, ja, aber äh, die sind das, die waren alle informiert darüber und äh, direkt irgendwie zwei Stunden später, die, was? Mhm. Was? Nein, scheiß waren wir.
1: Ja, genau, also die haben, die Masken haben sie selber verkauft, also ähm, im eigenen Shop und über About You äh und eben der, und das war dieser Betreiber von About You, der gesagt hat, nee, äh, scheiß waren wir informiert, hier bei uns stand die ganze Zeit ähm, Dings in, äh, hier in Portugal, also w- uns wurde das auch so verkauft äh, und nee, keiner, keiner hat uns gesagt, dass die, dass die eben nicht aus Portugal sind, sondern aus äh, Vietnam und Bangladesch.
3: Ich muss mich outen, als äh, ich, ich habe den Namen vorher noch nie gehört von dem, dem Menschen. Das scheint aber, wenn ich so ähm, den Resten meiner Twitter-Timeline folge, irgendwie äh, ein Standpunkt zu sein, den andere wirklich so sagen, ja, yeah, äh, was ist denn das für eine Aussage? Also der scheint relativ bekannt gewesen zu sein.
2: Ja, yeah, ist yeah. so.
3: Und Musik gemacht zu haben. Auch, wow. ja. ja. Also er hat irgendwie kommen.
1: alles gemacht. Ähm, ich habe da, ähm, es gibt da eine eine ähm, ne längliche Seite. Moment, ich teile euch die mal, wo die ganzen ähm, Rechercheergebnisse äh, zusammengefasst äh, sind. Zu, zu, zu dem Thema und da steht irgendwie drin, dass der Typ inzwischen einen ganzen Haufen äh, Firmen hat und eine Holding, um das ähm, Vermögen zu verwalten und so. Aber Und er macht halt immer so auf, äh, ja, weiß ich nicht, so nachhaltig... Self-made, irgendwie. Ja.
3: Das war auch so ein in der Claim in der ganzen Geschichte, dass das alles um Selbstkosten passieren würde. Ja, genau,
1: irgendwie ein bisschen alternativ angehaucht, so.
3: Stimmt, das war auch so ein Ding, dass da irgendwie, äh, wie hat das, eine Farm oder sowas? Ja, oder eben als Farm eben. G- 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 Gelände hat wo dann irgendwie, keine Ahnung, äh, BMX-Stunts oder sowas äh, Ja genau, das ist
1: so ein ein Reiterhof, so ein alter Reiterhof irgendwo in, ich weiß nicht, äh, lass mich lügen, Niedersachsen oder so, äh, wo dann eben auch so Studios und äh, Zeug und BMX-Strecke und weiß ich nicht was alles und... ähm, wo dann auch Leute freiwillige Arbeit leisten, quasi mehrere Monate für umsonst. Also wenn man sich da so die Kommentare dazu durchliest, ist halt häufig auch einer der Kritikpunkte so, ja ähm, dass ja, der halt schon auch gerne die Leute irgendwie so mehr unentgeltlich für sich arbeiten lässt, weil ist ja für die
4: Community und so. Mhm. Okay. Das steht ich auch für in. mich einfach mit, ich bin offiziell alt. Von daher
1: Ah, also hier 100.000 äh, unbrauchbare Masken steht hier jetzt gerade nur, weil ich das äh, so als, als Ergänzung. Genau. Ja. Und sich halt okay. übelst dafür abfeiern so ja, das fühlt sich schon mega geil an. Die Menschen sind uns so dankbar. Ich meine, wir haben zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen und waren Vorreiter. Das war auch irgendwie unsere genau. Pflicht. Also, Der wurde
3: auch irgendwie äh, ein, zweimal zitiert mit irgendwie äh, manchmal ist es schon geil, auf die Regeln zu scheißen oder irgendwie sowas.
1: Ja.
2: Ja, es ist halt dann blöd, wenn die Regeln zurückscheißen. Ja. Das
1: stimmt. Ja. Also jedenfalls ähm, also das in dem Fall hat nicht Finn Kliman gesagt, sondern sein Geschäftspartner, der mit der Maskenfirma. Okay. Ähm, aber ja, das könnt ihr alles eben gesammelt nachlesen auf, auf dieser Webseite.
2: k.de. Interessant, ich habe gerade mal ins äh, Impressum geguckt, äh, wer eigentlich für diese Seite <lacht> verantwortlich Jan ist. Jan Böhmermann. <lacht> genau, die Unterhaltungsfernseh GmbH oder MbH äh, Ehrenfeld. Oh. Ähm, ja, das ist ja
1: also, das ist quasi die offizielle Seite zu äh, den, äh, zu ja. der Sendung, quasi mit den ganzen Recherchen und da seht ihr dann auch die, die ähm, so Auszüge aus so Chats, ähm, äh, Sprachnachrichten und so weiter und so, bla, Kann E-Mail-Auszüge, halt alles, was äh, da so. Äh, Aufgekommen ist im Verlauf dieser Recherchen. Ja, schade, ne? Ähm.
3: Mutmaßlich. Wir können den Böhmermann übrigens noch eine Honorary Mention zuweisen. Ähm, als die Tage der Exodus von Twitter zu Mastodon äh, begann, äh, schrieb irgendein so ein Typ: Ja, er glaubt, dass erst, wenn Firmen und Prominente auch auf Mastodon auftauchen.
2: <lacht> Böhmermann, Schon. War
3: Böhmermann, der ziemlich schnell da war. Und Find's äh, gut. wenn man sich jetzt mal das äh, Neo-Magazin Royale anguckt, ehedem eh ist da wohl so, eine Twitter, äh, so ein Twitter-Vogel durchs Intro geflogen. Das sind mittlerweile Mastodon-Symbole. Äh, äh, cool. Ja. Läuft. Läuft.
1: Ja, stabil, würde ich sagen. Ja. Hoffentlich ist er nicht der Nächste, über den irgendein Scheiß aufkommt.
3: Es gibt übrigens einen offiziellen ähm, EU-Mastodon-Server äh, mittlerweile. Wo die diversen Instanzen der EU dann auch vertreten sein sollen.
1: Rütt.
3: Accounts gibt schon, Content eher so. Also, äh, da geht noch was, aber mal schauen. Ich möchte ein kontroverses Sendungssegment mit euch für euch pitchen. Äh, jetzt bin ich gespannt. Russland. Und ein bisschen ängstlich. Immer noch Russland. Mhm. Ähm. Wir, was die Nachrichtenlage hergibt, müssen wir nichts erzählen, es entwickelt sich jeden Tag wieder was, es ist alles doof und alles scheiße. Ein paar Sachen gibt's allerdings, die ich sehr witzig finde und ich glaube, die möchte ich dann trotzdem mal erwähnen. Ähm, wir hatten vor einer Weile, glaube ich mal, ich weiß nicht, ob wir es hier erwähnt haben oder nicht, ich meine schon, dass äh, in den äh, ersten Tagen des Krieges so ein gewisser Braindrain einsetzte und äh, Leute, die in ihren Kenntnissen und Fähigkeiten eher ortsmobil sind, äh, Anstalten machten, schnell das Land zu verlassen, also Russland zu verlassen. Allen voran IT-Leute. Was wohl dazu führte, dass äh, tatsächlich äh, beim Ausreisen am Flughafen die Leute gefragt wurden, kennen sie sich mit Computern aus? Und die sagten, nein. (lacht) Habe ich keine Ahnung von. Ähm, Ich habe drei Meldungen aus Russland. Die eine ist, es wurde jetzt vorgeschlagen, den äh, dramatischen Mangel an IT-Fachkräften in Russland aus einer Ressource zu bedienen, die man bisher nicht ganz auf dem Schirm hatte.
2: Ja, das habe ich auch gelesen.
3: Was fällt euch bei Russland und IT-Leuten ein? Die Bösen mit den schwarzen Hoodies. Die Bösen mit den schwarzen Hoodies. Jetzt ist Russland ja notorisch bekannt dafür, dass äh, wenn du in Russland sitzt und irgendwelche Trojaner in die Welt jagst und äh, Leuten Rechnerverstöße oder sonst irgendwas, Die liefern nicht aus. Kannst du voll vergessen, die gucken sich den nicht mal an. Sofern die die eine Regel befolgen, keinen Stress in Russland mit deiner Software machen. Nichtsdestotrotz scheint es wohl doch ein paar äh, ITler in Russland im Knast zu geben. Und äh, der Vorgang ist jetzt äh, Zwangsarbeit für IT-Fachkräfte, die sich derzeit im Gefängnis äh, äh, befinden. Ich, äh, im Wesentlichen ist davon Homeoffice die Rede. Was allerdings auch wirklich nicht helfen würde, deswegen der Zwangsaspekt an der Geschichte. Äh, es ist gedeckelt, was du als äh, Insasser eines Gefängnisses pro Monat verdienen kannst. Und zwar sind das 281 Dollar pro Monat. Das also, sind günstige
1: äh, IT-Kräfte.
3: Würde man meinen. Ich persönlich äh, würde auch eher leugnen, dass ich da irgendwie Ahnung von habe, wenn ich ehrlich bin. Also, okay. Was gibt's noch in Russland? Äh, immer noch IT. Äh, es gibt die Ukraine IT Army. Ähm, also nicht näher personell spezifiziertes Kollektiv, die dann diverse äh, Online-Attacken gegen russische Infrastruktur fahren. Seit äh, mehreren Tagen ist die, und ich möchte das... Äh, Jetzt richtig sagen, deswegen muss ich es einmal noch mal eben aufschlagen. Ähm, EGAIS in Russland äh, nicht mehr online erreichbar. Was ist die EGAIS? EGAIS. EGAIS, genau, das russische EGAIS. Ähm, ungefähr vor 15 Jahren oder so äh, gab es mal äh, eine Besorgnis in Russland, dass die Leute eventuell zu viel harten Alkohol saufen würden.
4: Was? Nein.
3: Gerüchte und Halbwahrheiten. Und äh, gegründet wurde die EGAIS, das ist eine staatliche Behörde, die die Produktion und das Verschiffen von Alkohol dokumentiert. Und es ist äh, gesetzlich vorgeschrieben, dass wann immer du äh, irgendwas äh, von A nach B verschiffst, Alkohol, du dort eine äh, Meldung machen musst, Sachen zu verschicken, ohne dass du dort eine Meldung gemacht hast, ist äh, wohl eine Straftat. Und er ratet nie, wo jetzt seit mehreren Tagen die DDoS-Attacken hinhageln. Äh, tatsächlich ist es so, dass die Produktion von Alkohol und der, äh, die Lieferung von Alkohol in Russland gerade auf großem, äh, umf- äh, großem Maßstab zu stocken scheint. Weil niemand diesen Dienst online erreichen kann, um die erforderlichen Anmeldungen äh, vorzunehmen. Also
2: Ja, da, ja. dahin hacken, wo es wirklich wehtut. Ne? Hey, ist so.
3: Ich persönlich hab's ja nicht so mit Bier, aber ich, ich habe mir mal sagen lassen, irgendwie wenn in Deutschland zwei Tage kein Brot in den Regalen ist, ich weiß nicht, ob es bei Bier auch zwei Tage wären, aber ich glaube schon, dass das geeignet ist, die Leute entweder wieder zum Selbstbrauen zu treiben oder äh, Proteste auf die Straße zu bringen.
2: Eigentlich eher zweiteres.
3: Wahrscheinlich. Ich habe eine dritte Meldung, IT und Russland, im weitesten Sinne. Äh, kennt ihr das Spiel, äh, das Computerspiel World of Tanks?
2: Ja,
0: das ist auch ein russisches Hören sagen, ja.
2: Also wir es machen jetzt keine Werbung für World, World of Tanks, äh, obwohl das ja auch schon hier und da YouTube und um, passt. Ne?
3: Also nach dem Lesen dieses Artikels würde ich mich von dem Spiel fernhalten, aber das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Äh, letztes Jahr gab es eine quasi Weltmeisterschaft in World of Tanks, äh, gewonnen von einem äh, jungen russischen äh, Mann, Das muss wohl so ein großes Ding gewesen sein, dass die Finalspiele vor dem Verteidigungsminister äh, stattfanden. Also Glory to Mother Russia und so weiter. Der Goldmedaillengewinner hier im Bild zu sehen mit äh, tatsächlich seiner Goldmedaille in World of Tanks. Ich schmeiß das mal da rein ist dann in so einer Art äh, PR-Aktion zur äh, Motivation der Truppen zu Hause äh, einfach mal in, einen Panzer gesetzt worden und der Richtung Front geschickt. Und was soll ich euch
5: sagen? Ja, der ist tot. Ja,
4: das <lacht> das ging Verlust relativ von. schnell. Hm.
5: Ja,
3: läuft für Russland.
2: Hm. Er hat, hat den, äh, den äh, Freemium ja nicht bezahlt. und.
3: Das hat mich so ein bisschen in nachdenklich gemacht. Was wäre denn mal so, also wo würde ich denn mal spontan leugnen, gut in einem Spiel zu sein, auf die Gefahr hin, dass mich irgendwann mal jemand beim Worten nimmt und sagt, ja, das musst du jetzt aber auch irgendwie äh, an der Front oder so äh, dann zum Einsatz bringen. Also so ein Farming-Simulator. Wer weiß, wer dann irgendwann später mal zur Zwangsarbeit auf den Feldern herangezogen wird. Also ich gehe da lieber auf Nummer sicher und äh, Bleib jetzt so bei äh, ja, wobei Zombie-Spiele...
2: Deine Klicker?
3: Hm. AFK-Klicker? Ja. ja, da bin Kuck- ich voll voll das Ding. Du- <lacht> ja, das klingt gut. Übrigens, äh, Vampire Survivor, ich hab's, äh, ich hab zumindest alle Achievements durch. Jetzt gibt's noch so ein paar Secrets äh, theoretisch, aber da hab ich irgendwie auch keinen Bock drauf.
0: Äh, Glückwunsch. Ja, ich bin auch äh, zum nächsten Spiel erstmal übergegangen, wobei Vampire Survivor für zwischendrin sicherlich noch äh, bleiben wird. Äh, aber äh, aktuell bin ich mehr im, im Project Hospital unterwegs, was äh, auch sehr fein ist und äh, Spaß macht. Und es äh, kann mir auch äh, dienen als Überleitung, denn gutes Personal ist ja so schwer zu finden. Ach, stimmt. Ähm, Project Hospital hat halt im Vergleich zu anderen vergleichbaren äh, Spielen wie dem fast schon historischen Theme Hospital oder neuer äh, Two-Point-Hospital den Vorteil, dass es nicht neben dem äh, Krankenhausbau- und Management-Aspekt noch ein drittes Game-Mechanic eingebaut hat, äh, dass man nämlich auch äh, diagnostizieren kann, darf, muss was ist das, heißt, das Ding mit Krankheiten erfinden? Äh, nee, erfinden kann man da nichts. Es ist aber eine doch recht, recht umfangreiche äh, äh, Bibliothek an möglichen Diagnosen vorhanden. Es ist sogar das Kuhfieber aufgetaucht, was ich aus persönlicher Erfahrung wiedererkannt habe und tatsächlich erstmal gejubelt habe, weil ich mich repräsentiert gefühlt habe in dem Spiel. Ähm, Aber ja, nee, man muss dann halt, kriegt erste Symptome und muss dann Diagnose oder Untersuchungsmethoden auswählen, um weitere Symptome zu identifizieren und dann irgendwann zu einer Diagnose zu kommen. Ich will jetzt nicht schlecht über meine in meinem Krankenhaus angestellte Ärzte sprechen, aber wenn die Pop-Up-Meldung kommt, hier ein Arzt hat äh, Probleme, zu einer Diagnose zu kommen, äh, willst du selbst übernehmen? Äh, und dann da, <lacht> ich, ich dann sehe, dass, dass, äh, dass zwischen zwei Diagnosen noch äh, geschwankt wird, entweder ein gebrochener Arm oder ein gebrochenes Bein. Äh, <lacht> <lacht> da <lacht> frage ich mich doch dann manchmal schon, ob meine Ärzte das Geld, das ich ihnen zahle, wert sind. Um, es geht jetzt nicht um Ärzte, aber ob die Angestellten das Geld wert sind, hat sich wohl auch hier die Firma Freshie gefragt. Das ist eine kanadische Restaurantkette.
5: Um, ja, die sind jetzt aufgefallen weil sie eine andere
0: Firma mit ins Boot geholt haben, nämlich Percy. Und Percy, Percy's Geschäftskonzept beruft, beruht darauf, dass sie anbieten für Unternehmen, die jetzt hier nicht völlig un- unmenschlich auf nur Internet-Dings irgendwie umsteigen wollen, sondern Wert auf die
5: Face-to-Face-Customer-Experience legen, Ähm, Den bietet sie ähm, eine globale und äh, motivierte Workforce an. Das heißt, im Fall
0: von Freshy ist es so: man geht in den Laden, in das Restaurant. Und ja, wie genau das jetzt läuft, weiß ich auch nicht. Aber ähm, an der Kasse wird man dann halt nicht mehr von einem kanadischen, einer kanadischen Angestellten äh, behandelt, bedient, sondern man steht dort vor einem Bildschirm und. Eine, ein Angestellter aus äh, Nicaragua hat dort die Möglichkeit, von zu Hause aus auf die Kasse zuzugreifen und wickelt halt dann dort den Kassiervorgang von zu Hause aus äh, ab, was für Freshy den Vorteil hat, dass sie nur 3,75 Dollar pro
5: Stunde zahlen müssen, statt jetzt da äh, einen echten Mensch hinzu, also in Person. Äh, ja. Hm. Ähm, also ja, äh, sehr,
0: ich, ich fand allein schon die Möglichkeit hier dieses äh, Kassierens von zu Hause aus äh, fand fand ich spannend. Ähm, f- äh, Percy, also die Firma, die diese äh, Fernkassierung Service anbietet, äh, betont, es äh, ginge nicht darum, äh, Kosten zu sparen oder äh, Arbeitsrecht zu umgehen. Stimmt nicht. Vielmehr ist es halt so, dass ähm, jetzt in, in, in Kanada äh, die jungen Leute, die sonst äh, diese äh, niedrig bezahlten äh, Jobs äh, so gern übernommen hätten, halt mittlerweile zu viel Auswahl äh, und zu viel finanzielle Verpflichtung hätten, um sich da für den Mindestlohn 15 kanadische Dollar 50 pro Stunde äh, hinzustellen. Und deswegen müsste man halt auf diese äh, fleißigen, äh, beflissenen Nicaraguaner und andere Lateinamerikaner äh, zurückzugreifen.
1: Ist ja schon auch echt eine ziemliche Unverschämtheit, also dass man irgendwie von dem, was man verdient, auch leben will, ne?
0: Ja, ja.
2: Mhm. Nee, das ist.
0: Ja, nee, aber the frustration and fear of not knowing if enough stuff will show up for shifts on any given day is real, meinte Percy. Also. Aha. Ja. Haben wir alle mal kurz eine Gedenkminute für mhm. diese Geplagten Business Owner, die nicht wissen, ob ihre Billiglöhner auch trotz Krankheit äh, erscheinen. Ähm, Freshy selbst, also jetzt die Restaurantkette, um die es geht, äh, die sind da weniger, äh, weniger eppig darauf, äh, blumig drumherum zu reden. Die haben durchaus eingestanden, ja, nö, also die Motivation ist äh, primär finanzieller Natur. Ähm. Ja, dazu sei gesagt, dass im dritten Quartal 2021 Freshy einen äh, Zugewinn des Gewinns von, also um eine Million ihren Gewinn erhöht haben. Ähm, die, die äh, Verkauf, der Verkauf ist um 10,6 hochgegangen. Und äh, sie planen eine Reihe neuer Restaurants äh, zu öffnen um immer schön weiter wachsen zu können. Aber Mindestlosenzahlen äh, passt da wohl nicht so ganz. Ja, ins da Konzept. kann man ja nicht ordentlich
2: wachsen. Ne? Also wenn man das Geld halt äh, äh, in äh, Löhne steckt und nicht in Wachstum. Ne?
0: Wobei, man muss fair sein, sie zahlen ja Mindestlohn, nur halt nicht den Lokalen, sondern den nicaraguanischen. Ja, äh, ja. Schön, schön. Toll, ne?
1: Ja, also ich bin da auch sehr beeindruckt.
0: Also, wenn man jetzt mal da so freundlich ist und mitspielen will und wirklich hier äh, dieses äh, großartige Gefühl der face-to-face persönlichen Interaktion äh, wertschätzt. Ist das wirklich? Also, Ist dieser Effekt dann noch gegeben, wenn man da irgendwie äh, um die halbe Welt äh, mit dem Kassierer interagiert? Oder der Kassiererin? Ich weiß es nicht, aber ich äh, ziehe da ohnehin keinen großen Freuden draus aus
5: dieser Interaktion.
4: Also ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie bräuchte tatsächlich. Ich jetzt nicht. Nee, Ja gut, da kann man dann glaube ich auch gleich irgendeinen Automaten hinstellen, der dann halt einfach dann
2: Kram abwickelt und Mhm
3: Wobei das ja einer meiner Lieblings-Reddit-Threads war, als irgendein Ami mal schrieb, er würde gerne äh, Studenten in in Österreich beschäftigen aber halt nach dem Mindestlohn von äh, Texas war das glaube ich, oder Florida bezahlen.
4: Mhm.
3: Die würden jetzt aber irgendwie sehr viel mehr Geld verlangen, und das wären sie ihm nicht wert. Wie soll er damit umgehen oder so? Oder wie kann er sein Recht als Amerikaner da durchsetzen? <lacht> Alter, Was? die haben den lang
4: gemacht. Das war ein Fest. Ich habe selten ein Fest so lange gelesen. Ja, es ist in der Tat
0: äh, erfrischend zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das ein gebabbelfilterter Eindruck ist, den ich habe. Aber ähm, so dieses äh, zu Kreuze kriechen und ewig dankbar sein, um überhaupt äh, mal äh, ein... ein, 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 äh, äh, eine Prakt- eine Praktikumsstelle zu bekommen und falls man da sogar noch ein warmes Essen irgendwie tagsüber kriegt, dann muss man ja gleich auf Ewigkeit der Firma die Treue schwören. Diese, dieses Mindset bröckelt so ein bisschen, habe ich das Gefühl und ich äh, begrüße das.
1: Ja. Wobei es irgendwie ich die Tage erstmals also eine Studi- äh, in der Studie gesehen habe, ich habe mir die allerdings nicht näher angeguckt, muss ich jetzt sagen. Deswegen traue nichts, was du nicht selbst gefälscht hast, äh, wonach junge Leute angeblich wohl erstmals wieder seit langem äh, Geld über äh,
4: Spaßfaktor stellen würden. Hm. Keine Ahnung. Ja. ja, wenn du halt keine Wahl hast. Oh. Weil es kann ja auch wirklich sein, dass Geldfaktor
3: dann einfach wirklich so Existenzminimum meint. Mm. Die Frage, also junge Leute, wenn du das übersetzt als Berufseinsteiger, ja, wenn du halt wirklich keine andere Option
1: hast. Mm. Oh mein Gott. Das stimmt wohl.
0: Ja, stimmt. Also überleben würde ich auch über einen Spaßfaktor.
3: Ja. ja. Warum haben sie sich ausgerechnet für unsere Firma entschieden, Schon lange begleitet mich alle Begeisterung
4: fürs Essen, Trinken und ein Dach über dem Kopf. (lacht) Mhm. Ein neues Dach über dem Kopf äh, wird auch jemand haben, der in äh, Port Arthur in den USA lebt. Und zwar? Und
2: zwar, jetzt waren wir wahrscheinlich wieder irgendwie kurz weg, oder? Kann das sein? Weiß nee. nicht. Alles gut. Okay, weil das Komfortrauschen war gerade kurz weg, das hat mich. <lacht> Komfortrauschen. Abgelenkt. Ähm, das lässt sich ändern.
1: <lacht> das, 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 mach ruhig weiter. Ja, so.
2: jedenfalls, genau. Ähm, äh, da ist nämlich ein Typ unterwegs gewesen.
4: <lacht>
2: ah,
3: <lacht> schön. Ist ein Typ. Wie eine warme Dusche, während man im Bett liegt.
2: Genau, eine warme Dusche für die Ohren. Ähm, Genau, äh, da war ein Typ, der ist äh, dabei gefilmt worden, wie er erst einen äh, Rasenmäher in der Nacht auffüllte, dann äh, der Front und Backyard, also praktisch den Garten äh, äh, mähte mit dem Rasenmäher und sich dann mit dem Rasenmäher aus dem Staub machte. Das Problem dabei war, äh, der Rasenmäher war nicht seiner. Ähm, okay. Äh, die Polizei, äh, die gerufen wurde... Ein gewinnen gewinn m- m- Ja... Also ich meine, er war immerhin so fair und hat nochmal einen Rasen gemäht, bevor das Ding geklaut hat. Ähm genau, ähm ja, ist dabei gefilmt worden. Die Polizei ist dann eben da auch hingekommen und äh, wollte den Typen da halt äh, fragen, ob er Eier am Wandern hat. Ähm genau, er war dann zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr da. Äh, er wurde dann dabei beobachtet, wie er vor der Polizei wegrannte mit dem Rasenmäher, der hinter sich herzog. Den Rasenmäher hat man wohl dann irgendwo in einer Seitengasse äh, gefunden. Und, äh, aber der Typ äh, war da wohl schon weg. Ähm, genau, hat jetzt eben entsprechend, also zusätzlich dazu, dass er eh noch äh, irgendwie eine Sache offen hat, wo er halt irgendwie Sachen geklaut hat aus einem Haus, äh, hat er jetzt eben noch äh, die Geschichte mit dem, mit dem Rasenmäher am Hacken.
4: Okay. Ja. Kann man bestimmt so machen. Kannst aber auch einfach lassen, ne? Ja. Ich hätte noch eine sehr positive Geschichte.
3: Ähm, ab und zu wurde hier mal das äh, Spiel Eve Online äh, erwähnt. Keiner holt Tiefluft an der Stelle. Okay, das heißt, ich. Ja, kennt die doch Geschichte doch. noch nicht. <lacht> Ja, aber das Ich heißt, die sie kennt die aktuelle Geschichte und
0: ich, ich war mir so sicher, dass du sie
4: bringen wirst. Deswegen.
3: Also EVE Online wurde ja in frühen Jahren schon mal liebevoll bezeichnet als Spreadsheets in Space. Und äh, was soll ich euch sagen? Es gibt jetzt eine neue Kooperation mit Microsoft. Es gibt eine API für das Spiel, um direkt mit Excel zu interagieren. Du kannst dir quasi einen Datenexport aus dem Spiel ziehen, damit du endlich deine ganzen Kalkulationen ohne Update mal so einen Scheiß machen muss. Also,
2: yeah! Also,
3: alle Ist das nicht geil?
2: Ich glaube, ich glaube, die Zielgruppe äh, für derlei Features ist relativ eng. Ich glaube nicht.
3: Ich glaube, glaub, die Zielgruppe Gruppe deckt sich ziemlich genau mit äh, fast allen EVE Online-Spielern. Äh, Was jetzt
0: Angboss-Aussage aber auch nicht einschränkt.
3: Ja. Witzig wäre es natürlich äh, eine API andersrum. Also, Lisa, dass ich irgendwie in, meiner, in meiner Excel-Tabelle meinen EVE-Online-Piloten
4: steuern könnte oder sowas. Aber ja, doch. Das äh, wird fantastisch.
3: Der, der Artikel schließt übrigens damit, äh, sie wünschen sich, Nintendo würde sowas auch für Animal Crossing machen.
4: Hm? Hm? Geht so? Ich glaube, da ist <lacht> die Schnittmenge weit geringer. Das vermutlich auch, ja. Habe ich jetzt irgendwie noch
1: nie gespielt. Also ich weiß, dass es das bei vielen Leuten ein Ding ist, aber...
3: Ich weiß, dass es äh, irgendeinen so Aspekt gibt von äh, du hortest Kram und spekulierst mit irgendwie Besuch von anderen Inseln und Kurswechseln. Und das ist irgendwie offenbar viel Kaffeesatzlesen und äh, Hodel oder dergleichen.
4: Aber ich habe es auch nie gespielt. Weil wir es irgendwo im Haus hier rumfliegen haben. Da fehlt uns schon äh, die nötige Hardware, um entsprechendes
2: Spiel zu spielen. Also hier Animal Crossing. Wir haben halt keine Switch. Wir
4: haben halt Kinder. Ja?
0: Ich weiß nicht, was meine Ausrede ist. Aber ich habe Weder das eine noch das andere. Ich wollte sagen, ist es die Ausrede, die du
3: suchst, dafür, dass du es hast oder dass du es nicht hast?
0: Also ich hätte die Möglichkeit, aber ich habe in der Tat äh, noch ja. keine Minute Animal Crossing gespielt. Das, ja, das ist, ist auch aber auch so. hier eindeutig false advertising. Ich dachte, dass, also vom Namen her könnte es so toll sein. irgendwie, so ein, Man spielt Gott und kreuzt diverse Tiere hin und her. Das was du spielen-
2: Elchhörnchen. Elchhörnchen, genau. Das, was du spielen willst, ist Spore.
0: Ja, 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 also macht schon Spaß, bis man dann irgendwie im letzten Teil angekommen ist, den irgendwie alle als den besten und einzigen wirklich wahren Teil des Spiels betrachten.
3: Ja, oh, geht so.
0: Ich habe an den ersten drei Phasen Spaß und dann kommt die vierte Phase, wo man sich alle, alle möglichen Gebäude designen und, und Fahrzeuge irgendwie zusammenbasteln kann. Das mache ich noch, das braucht auch ein paar Stunden. Aber dann das das Spiel selbst danach weiterspielen.
3: Sind das nicht einfach farblose Kugeln? So
0: war es bei mir immer. Äh, Ja, nee. Also man kann die schon anpassen und sogar auch bunt machen.
3: Und schwarz. Und schwarz. Stimmt, aber der letzte Part mit so, das ist jetzt ein galaktisches Imperium und äh, arrangiere dich diplomatisch mit anderen Leuten.
4: Ah. dafür dafür habe ich Masters of Orion Äh, fällt mir ein, es gab zu Eve Online ja auch noch einen Shooter der
3: theoretisch an das Spielgeschehen angekoppelt werden sollte, den haben sie jetzt erstmal auf Eis gelegt halten das immer noch für eine gute Idee, aber machen es nicht weiter
0: Na, die dürften mit Eve Online auch äh, genug zu tun haben, oder? Ist, ist das nicht so ein riesenmassives Ding, was irgendwie...
3: Ja, das ist eine der ganz wenigen online äh, massive multi-online Spreadsheet-Games, äh, die äh, nicht unter äh, dem üblichen Abfluss von Spielern Spielern zu tun äh, leiden. Also das, das äh, raucht immer noch durchgehend.
2: Stimmt, Eve es auch schon echt lang, ne?
3: Ja, ja kann jetzt aus dem Stegreif nicht sagen, seit wann, aber das war noch irgendwie zu
4: meinen Studentenzeiten. Ja.
5: Da gab es schon Computer?
4: Ich freue mich so darauf, wenn du zum <lacht> Podcast What's Dog kommst. <lacht> 2003. Ja. Ja. Wikipedia-Artikel könnte man auch echt mal aktualisieren. Sieht sich in der Tradition des Spieleklassikers
3: Elite
2: Oh ja, das war auch schön.
3: Klar, ja, aber mittlerweile kannst du das glaube ich schon umdrehen. Elite, eine frühe, billige Version des späteren EVE Online. Hatten
2: die das, äh, hatten Elite, hatten die da nicht einmal versucht, so, so ein Online-Ding äh, zu machen?
3: Was? Nein! Also es gibt Elite Dangerous, wenn du das meinst. Ja? Ja, ja pff, ich bin nicht sicher, ob das wirklich äh, Nachfolge von den äh, Ursprünglich-Machern sind. Aber ich habe die Tage mal einen Podcast gehört äh, zu dem Spiel, alten Spiel Elite. Und es war wirklich atemberaubend, wie die überhaupt diese äh, Polygongrafik auf der, mhm. ich glaube ursprünglich auf dem Schneider CPC
4: erstellt haben. Das war, äh, ja, läuft. Elite Partner
5: ist ja auch quasi ein MMORPG.
3: Das Schlimme ist, dass du irgendwie recht das hast. Ist ein Multiplayer-Online-Romance-Game.
0: Ja, Romance-Play-Game.
2: Mhm.
0: Ja, ja. Alle paar Minuten verliebt sich ein Single. Ja, Ja,
4: <lacht> <lacht> ja das war eine schön. das ist mir damals auch aufgestoßen, ja. Das habe ich die Tage nochmal äh, ich habe einen Artikel gesehen über, äh, ein Video war das,
3: ähm, da haben sie äh, Sidescroller ähm, mal
4: durchgegangen und wie du dann wirklich um jedes einzelne Byte kämpfen musstest. Äh, es gab ein online äh, Quatsch, es gab ein Rollenspiel auf dem C64, äh, wo äh,
3: alleine die Inventarmöglichkeiten größer waren als der Speicher, des Computers, auf dem es lief. Also gab es den Destructor, der dich in unregelmäßigen Abständen angegriffen hat und dein Inventar weggehamstert äh, hat. Und äh, die äh, es ergab sich im Wesentlichen die Unregelmäßigkeit darüber, wann immer du wieder zu viel Sachen gehortet hast.
4: Das war quasi deren Garbage-Collector. Ich das ist eine so geile Mechanik. Ja, ist ja gut. Hm? Das originale Elite
2: übrigens äh, von einem anderen Hersteller wie äh, Elite Dangerous. Ja,
4: gehe ich fest von aus. Definitiv. Das
2: macht jetzt gerade Frontier
4: und. War das nicht im Original Frontier?
3: Also, ich weiß, das waren zwei Leute.
2: Äh, Acorn äh, Acorn Software das ist im Originalen. Okay. David. David, Brevin und Ian Bell haben das.
3: Also, ich, ich kann sie jetzt aus dem Gedächtnis nicht äh, rekonstruieren. Ich kann die Episode mal raussuchen. Ähm, aber das war wirklich mal zu lesen, durch welche, welche Anstrengungen die unternommen haben, um den Kram überhaupt lauffähig
4: zu bekommen. Es war ja auch irgendwie wirklich bahnbrechend in der grafischen Darstellung hm. mit den weißen Linien. ID, äh, äh. äh. Planeten und sowas. Hm. Ja. 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 Und sonst so? Läuft. So. Und selbst? Ja, muss ja, ne? Muss, muss. Mhm.
0: Ich war ja in der Tat also so nah dran bei Wikipedia tatsächlich mal irgendwie beizutragen, was irgendwie das Konzept des ganzen Projekts ist, war ich noch nie wie jetzt in der vergangenen Woche, wo mir vom Twitter-Account podstock.de ein Wikipedia-Artikel zugelingt wurde auf die Frage, ob denn hier meine schottische Corona-Nachverfolgungs-App dort auch zum Einlass genügen würde. Wurde halt äh, hier verwiesen auf, äh, wie auch immer diese äh, europäische
2: Zusammenarbeitsdings äh, äh, heißt. Ähm, ja, aber das mit der europäischen Zusammenarbeit habt ihr ja eingestellt.
0: Naja, äh, ja, schon. Nur jetzt in, in Corona-Sachen äh, hat sich halt äh, äh, Großbritannien äh, dazu bewegt, da doch äh, diesen... Äh, beizutreten. Was hier aber im Wikipedia-Artikel unter Großbritannien ist zu lesen, in England können seit dem 17. Mai und so weiter zwei Sätze. Und das war's. Und also, das äh, sehe ich als Zeichen meiner erfolgreichen Integration. Es hat mich extrem gewurmt, dass da einfach nur England steht. Und ich ich war... äh, das war wieder so, so ein Moment, wo ich dann die Diskussion hinterm Wikipedia-Artikel mir angeguckt habe. Kein Mensch hat sich darüber gestö- beschwert oder hat sich daran gestört.
4: War das die Deutsche? Das ist die Deutsche, ja. Ja gut, dann mag es leicht daran liegen. Ja. Ja, aber ja. Schon, schon spannend, dass ich da ja. Gut,
5: es ist jetzt nicht nur,
0: nicht nur, dass England nicht gleichzusetzen ist mit UK, sondern dass halt wirklich in meinem konkreten Fall jetzt praktisch gewesen wäre zu wissen, dass
5: Schottland da explizit auch dazu gehört. Sch- Schottland ist mitgemeint? Mhm. Ja. Ansonsten hätte ich noch Goldleckchen, Goldleckchen,
2: Gold-Läckchen?
5: Goldleckchen,
0: Gold-Läckchen, <lacht> Goldilocks in umgekehrt hätte ich. Goldilocks, okay. Ja. Okay. Ja. Äh, denn eine Familie in Kalifornien hat sich äh, so den ganzen Winter über das äh, merkwürdige Geräusch, gewundert, dass sie da in ihrer Residenz äh, zu hören
5: bekamen. Ähm, Ja, stellte sich jetzt im Frühling heraus, es waren fünf
0: Bären im Winterschlaf unter ihrem Haus, die dort äh, geschnarcht haben.
4: (lacht) (lacht) Wow.
5: Mhm, Ja, ähm,
0: diese Bärenfamilie, es war eine Mutter mit äh, vier Kindern, drei eigene, ein adoptiertes Kind, okay. ähm, die dort Winterschlaf gehalten haben äh, und wurden jetzt, die wurden jetzt entladen, also ent, ein, uninvited. Äh, was äh,
3: so Ihr verläuft. seid entbehrlich.
0: <lacht> uh-huh. ähm, ja, nee, der Prozess des äh, Enteinladens, äh, besteht darin, sich territorial zu verhalten und. Äh, auf den Bären auf zu pissen. <lacht> <lacht> being territorial and scary.
4: Mhm. Oh, ich hoffe, ja. was, was, was war das
2: nochmal für eine Sorte Bär? Um, es, es gibt einen. gehe nicht davon aus, dass Koala Bären waren. Ähm. Um,
0: Nee, es sieht hier ziemlich, was auch immer, schwarzbärig oder so aus.
2: Dann doch eher die ungemütliche Sorte, also die ich eigentlich auch nicht äh, wecken würde. Ja, nee, schon gar keine Mutter mit äh, Kindern. hm? Nee,
5: echt nicht. Nicht so wirklich, nee. Naja. Naja. Jetzt gibt es einen kleinen Elektrozaun unter,
4: vor dem Crawl-Space unter besagtem Haus. Ja. Und
5: damit wäre ich auch Themen entleert.
4: Hätte noch was aus Sonthofen. Äh,
2: danke, Armin. Ähm, da gab es nämlich äh, ein paar Leute, die äh, sich einen kleinen Spaß erlaubt haben. Ähm, und äh, die als Eingangsschilder ein bisschen umdekoriert haben und umgestaltet haben. Äh, aus Sonthofen wurde dann nämlich äh, Seniorenstadt-Gemeinde Gemeinde Tote Hose. Okay. Ich
0: weiß jetzt nicht allzu viel über Sonthofen, aber das äh, könnte schon als jetzt schon Dienst dafür. <lacht> mhm. ja. Klingt akkurat, ja.
2: Ja, äh, dann gibt es irgendwie noch äh, äh, Die verlorenen Lokalitäten, die dann... da Also die
1: sind dann auf der Rückseite von dem Schild aufgetaucht. Offensichtlich will man da so ein bisschen äh, auch das Awareness dafür wecken, dass eben nach und nach so alles wegstirbt, auch an äh, Freizeitmöglichkeiten für jüngere Leute. Und das hat man eben so in in der Freinacht quasi dieses... äh, Ist das jetzt was, was
2: ich kennen müsste? Sollte Freinacht, ist das ein Ding? oder? Weiß nicht, ob das äh, wie das
1: bei äh, bei euch heißt, aber das gibt es eigentlich in ziemlich vielen Teilen von Deutschland. Das ist so äh, Weihnachten haben wir. Ähm die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai wurde dann halt so irgendwie Scherz-Dinge. Ah, okay. ist das? Ja gut, da, die da, da, da hat... Da, das, so ist, das, ist die
2: Wal, das ist die Walpurgisnacht und da wo ich herkomme, macht man da tatsächlich äh, immer noch größere Feuer und betrinkt sich an eben. Jeden.
3: Mit Salzstreuen und so.
0: Was? Ich kenne das ohne Feuer, aber... Betrinkt? Da,
5: ja, aber erst am 1. Mai selbst dann. Das ist, äh, ja der eine Tag im Jahr, wo Wandern Spaß macht. Ist das so? Naja, nicht wirklich. Ah, okay. Aber wo
0: Wandern erträglich wird.
3: Wir hatten hier gestern so ein bizarres Phänomen, irgendwie so am Nachmittag ging draußen Randale los und Musik und Gegröle und das hörte auch nicht auf und bis in die Nacht hörte es dann irgendwie Böller, äh, äh, Blaulicht und so weiter. Was ist denn da Irgendwas los? Mit Schalke habe ich gelesen. Ja, Schalke ist aus der zweiten Liga aufgestiegen. Wie wir dann Keir erfuhren. Quatsch. Ja, richtig aus. Kannst dich <lacht> auf mich verlassen.
4: Ja, schön. Ja. Dann.
2: Ja. dann. Gut. Also, dann. Ich, also äh, hat sich äh, stellt sich raus, das ist wohl wirklich ein Ding, wo man da irgendwelche... Äh, irgendwelchen Genau. Ja, eigentlich noch
1: sollten noch, es so lustige Scherze sein, aber manche Leute übertreiben es halt irgendwie krass dann das wieder.
3: Das 30er Schild durch ein 130er Schild ersetzen, sowas.
2: Ja, jetzt äh, gucken man noch, ob es eine Sachbeschädigung ist oder nicht. Ähm, sollten sich die Folien, die Klebefolien äh, rückstandslos äh, entfernen lassen, dann nicht. Äh, wenn nicht. Es scheitert
3: daran, dass sie im Augenblick keiner wegnehmen will, weil ja. sie es witzig finden. Mhm.
0: Ja. ja. An klaut man Bäume, glaube ich. Ja.
3: Das ist und Weihnachten, ist wieder was anderes. Nee,
0: nee, Maibäume.
2: Das ist dann eher hier. Ach so, so. Ach, so ach so.
0: Und, und stellt sie äh, anderen Menschen weiblicher Natur fürs Haus.
2: Den Part kannte ich nicht. Ich auch nicht. Ich kenne das nur so, dass die Maibäume dann entsprechend äh, gegen Bezahlung meistens in flüssiger, hopfenreicher äh, Natur. Äh, dann wieder ausgelöst werden. Das okay. ist mehr, mehr so ein Capture-the-Fleck-Ding. Die die
3: Feuerwehr wieder ausrücken muss.
5: Ja. Ja, das ja. Ist da waren Studenten kleine Boote und liefern sich ein Rennen auf dem Fluss. Okay. Das ist aber also so in einem äh, schwedischen Mai äh,
4: ist das aber auch nicht ohne Kleine Birken hinstellen.
5: Interessant, was es nicht alles gibt. Ja. Ja. Ähm,
0: interessant ist bestimmt auch unsere nächste Folge. Garantiert. In mhm. zwei Wochen.
3: Ähm, bis dahin. Die bereits heute von Leuten empfohlen wird. Mhm.
0: Ja. Kann ja, also nicht. Kann nur. Wird, wird toll. Äh, bis dahin. Danken wir für die Aufmerksamkeit, für die Einreichung, für die Anteilnahme, für die Beschätzung, fürs Zuhören und fürs Existieren. Äh, wünschen einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche
5: und dann noch eine und äh, sagen <lacht> tschüss.
4: <lacht> Ciao. tschüss,
5: Tschüss. Tschüss.